0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南疆何佳，欢迎收听一周市场评论。各位朋友，大家周末好，欢迎大家收听咱们一周一次的周评啊。最近因为喜马拉活动，有很多大数据推送过来的朋友，咱们这个基金经理操盘周报的这个系列，主要是对每一周的市场的波动以及焦点的事件做一个。综合的这么一个评述啊，每一期的结构呃，大致的基本结构相同，但是有时候可能有一点不一样。市场有什么突发事件的时候，咱们就会做一个重点分析。呃，关于这个对于市场大盘下一周呃整体的一个估计和预测，会一般放在最后几分钟，所以着急的朋友跳到最后几分钟，好吧？那本周因为是没有什么特别重大的影响盘面波动的重大的热点事件。所以咱们就还是按照宏观、中观跟微观分别把市场，呃，给拆解一遍就行了。但是今天有一件事情很特殊，就是我要在今天咱们讲市场之前，先说，呃，先说一件事情，就是我在微博上说了，大家要谨防最近这一年半到两年，尤其在最近加剧的一个网络骗局，叫做“杀猪盘”。杀猪盘之前，咱们做股票的朋友可能听过，就是有人什么那种什么直播老师，那么带你去炒股，然后在什么直播室或者通过什么 QQ 群、微信群，让大家集中去买一些股票，他会说指明是哪个股票，而且会指明在几点几分甚至几秒去买，最后让人高位的站岗，这个叫做杀猪盘。但是今天咱们说的这个杀猪盘不是股票的杀猪盘，而是情感诈骗的杀猪盘。简单来说，就是现在有那么，呃，一个主流的一个网络诈骗的这种方法跟团体，就是专门选取，当然绝大部分是女性，当然也有男性，也有老年人啊。我这里说的是，就是有相当比重的一部分是针对女生，针对女性，尤其是，呃，这个，呃，三十岁或以上的。一些女生去，呃，做的这么一个诈骗，呃，他会通过很多的，比如说一些交友平台，我就不说是哪些交友平台啊，各种平台都有可能有啊，有些短视频的平台，有一些健身的平台、啊，有一些叫做什么灵魂聊天的这种社交交友平台，有一些男的就伪装成自己，呃，很会聊，然后条件也很好。然后呢，加上这个联系方式过后，就慢慢的聊天，实际上是以交友和网恋的方式在逐步的进行，整个周期长达半年、一年甚至更长。通过这种交朋友和网恋谈恋爱的方式，感情越来越深过后，然后就让对方去进行一些很小的一些投资，说某某网站、某某什么，比如说。有一个 A P P 上面能够买股票 ，A P P 上面能够买博彩，然后会先让你赚钱，而且赚的钱确实打到了你的账户，然后引以此来引起你的好奇跟下一步想要赚更多钱的这种欲望啊，然后逐步越投越多，最后那一笔大的关键的时候，你就会发现平台的钱再也取不出来了，然后这个人就消失无影无踪。大家一定要注意，因为最近反应在整个啊、呃、网络反应的非常非常的强烈。呃，我们也有朋友，他们专门找了一张这个流程啊，就是嗯，他们叫做有几个流程，比如叫做找猪、养猪跟杀猪。找猪的时候，目标的画像就是大龄的呃这个男青年、女青年啊，咱们不说剩男剩女吧。男青年、女青年活跃在一二线城市，但是现在，已经往三四五线城市在疯狂的蔓延。那这是一个年龄层，是针对这个年龄层，主要针对的对象就是情感空虚的已婚男女，而且常常发自拍照的已婚男女。为什么说是这个女性比较多？因为很多呃家里的这个呃财务方面都是女性在管理，在呃在操持。大家不要小看啊，有的几万，有的几十万，有的上百万、上千万的都有，主要就集中在几万跟几十万。目标的平台就是一些婚恋网站跟一些刚刚说的聊天的社交平台，包括一些健身平台都会有啊。那么对方一般会自我包装，他会包装成身呃身心健康，他的朋友圈有可能是半年可见、一年可见，甚至更长时间，你会让你麻痹大意。他会常常发健身、发读书、发什么咖啡店、旅行，啊，事业有成，他可能有豪车，有国外的旅行照。那他渴望爱情，他曾经受过情伤，啊、曾经遇到了渣男渣女，现在就是啊，心已灰啊，这个啊，情感已死，直到遇到了你，才有重新的，唤醒了他对爱情的渴望，啊，装出一副受伤害的样子，唤起。对方的这个母性情怀啊，这个是最糟糕的。这啊，然后呢，恋爱之后呢，又体贴有爱，温柔多金，还时不时的啊，给你买点什么小东西啊，对你喝，这个嘘寒问暖，呵护备至啊。然后养猪的步骤呢，就是会制会制造认识，哎，意外，哎，我加错朋友了，他跟你号好像啊，呃，实在抱歉，这样聊天，然后夸赞啊，你的头像好有气质。啊，我虽然加错，我不小心看你朋友圈，哦，你朋友圈好有品味，细节控，细节控，啊，然后会认真的撩你哈、啊，他会摸熟当地的特色，有些是以当地的特点展开，会让你麻痹，说他不是一个外地的网络诈骗，现在有很多是当地骗当地，啊，一聊起当地的什么东西，觉得哎，怎么你是当地人，会放松警惕，堪称本地人。对你关爱会用一些什么土味情话、啊，早中晚都关心。有一个就是说，啊，每次刚开始人家就是每天早上给你发，每天早上给你发，每天早上给你发。但有一天他不发的时候，你就会，哎，这个人怎么不关心我？这也是一个套路。确定关系，那就转变，要建立好感，向网恋恋爱越来越转变。控制，啊，就是开始逐渐的精神控制，让你言听言听计从。然后会猪会对猪分类。一种是对钱感兴趣的，也想赚钱。二哥没有兴趣，可以引导你慢慢赚小钱。表示反感的，他就会，比如说啊，非常排斥，他就会想取别的招。总而言之呢，呃，有很多人被骗，就是因为说，既谈了个网恋，有一个天天对自己嘘寒问暖的。当然，这里边更多的我们要反思自己的家庭关系，可能双方都有责任。尤其可能男性的责任可能更大，作为一个丈夫的责任，如果你对你的妻子，你对你的女朋友关爱的不够，她很有可能会去别的寻渠道去寻求这种网络上的这种啊、呃、情感上的危机。那在这种情况下说，哎，又能够啊、呃、这个有人跟我嘘寒问暖，在网上也没什么危险，反正我不跟他见面不就行了吗？啊，这还能让我赚点小钱，很多人就利用这样的心理。那么在平台在。最后的杀猪阶段的技术支持，就是用赌博或者投资的平台，支付的方式就是制作虚假的链接，很简单，它不会让你很复杂，非常简单，可能就是移动支付这样的方式啊。因为我听别人讲，在最后一次的时候，就是一个链接点了一下，可能就输了一下密码，甚至我都不知道他们怎么弄的，可能甚至没输密码，几十万就跑了。啊，所以这个就是这么一个情况啊，呃，所以今天是要非常非常的重要的提醒大家。那我为什么会提醒呢？啊，一个是我今天在微博上看到了啊，我们的一个朋友转啊，呃，也是我们的一个朋友，然后新浪的这个呃来总也转了这一篇啊，我看下面的评论简直是触目惊心。但是更重要的原因。咱们知不知道？咱们记不记得咱们前几天直播呃，不是跟蒋方说那次，就是咱们自己的直播，我唱歌的那一天，我就告诉大家，就在那天晚上直播前的十分钟，我的中学同学给我发微信，问我借钱，一借就是借几十万。我很奇怪，因为平常很少很少联系。他当时非常的着急，我说你怎么了？老家的啊，中学同学。他说：“你一定要帮我，我不想我丈夫跟我吵架。我不知道怎么鬼迷心窍，就网络诈骗，然后就点了个连接，几十万就没了。然后后来，我当时因为来不及了，还有几分钟我就要直播了，我就是在那样的情况下，大概在直播前的三分钟才结束这个聊天。我当时并不知道杀猪盘这个事儿，我以为是以前的那种网络诈骗。我说你先冷静，我说你等我把这个事儿忙完。”一直到这两天，我才知道，恐怕就是这个问题。因为我那个同学符合我上面说的一切的特征。一个中中年的，因为毕竟跟我同学嘛，咱们也对吧，也将近四十了确实没有那么年轻。一个中年的，掌握了家庭，呃，财产掌这个掌握权、处理权的。啊，可能因为平时跟他聊的很少，但是我也不知道他们夫妻关系怎么样。但无论怎么样吧，他非常符合这当中的对标，所以我希望今天听到我们啊、呃、这一期节目的所有的朋友，你一定要给你自己的亲朋好友要稍微提醒一下这件事情，因为这样的事情。不仅仅是钱财会遭受损失，更有可能是疑问情理，最后可能还会造成对家庭关系的破坏。因为这不仅仅是想要赚钱的普通诈骗，而是当事人有苦说不出。因为之前可能是网恋，他连聊天记录都拿不出来，因为他不好意思拿出来，或者他删掉，会引起家庭很大的问题。你。作为我的角度来讲，你夫妻关系当然重要，但是如果有孩子，真正受伤害的是孩子，大人怎么折腾没有关系啊，都能忍，但是伤害了孩子，孩子无辜。所以今天如果啊，咱们这期节目，呃，新来的朋友可能会觉得说，我们一个做这个市场评论的这么一档节目，为什么花了十几分钟来说这个事情？我们不是每期都这样，我几乎大家去听这两三年。来的节目从来没有一期是这样，今天是非常非常巧合这一期，啊，所以我请今天听到这个呃节目的朋友，务必让你的亲朋好友们知道这件事情，因为现在我们说一切在升级，消费在升级，国民经济结构在升级，骗局也在升级，不再是一个操着外地口音的一个港台口音的一个骗子来。让你说什么领导让你去一下，然后让你什么什么什么您的车什么违章了。现在是，真的是升级，他花几个月、半年甚至一年多的时间，就为了最后那一次骗局。而且他针对的对象也非常的可恶，除了中年女性以外，还有一些老人，一些老人使用微信的，啊，五六十六七十在用微信的。啊，可能是你子女没有陪伴，他就用那样的方式，非常非常的可恶，非常非常的可恶。所以大家一定要提醒，一定要提醒自己，如果你有这种情况，或者说啊，一定要提醒自己身边的朋友，好吧？咱们今天浪呃也不算浪费，也花了啊、呃、十几分钟的时间，但我认为是值得的。如果你如果你觉得咱们浪费了时间啊，你可以不用再听咱们这档节目。但是我觉得。啊，咱们做任何一档节目，一定要有一个社会责任感，啊，咱们先把自己顾好，咱们每个人和身边的人做一个提醒，提醒他杀猪盘，好吧？接下来咱们才开始正式的讲市场。好，那么本周的市场是没有。重大影响市场波动的焦点的事件，本周市场运行的主线依然是食品饮料，当然主要是一些白酒。呃，前期连续调整的优质白酒再次创出了新高，而二线白酒从咱们的四季度的策略会讲了光瓶酒以后，廉价了白酒是迅猛的起来了一波，当有强有弱啊。不过，呃。基基本上都起来了嘛，都还是赚钱的嘛，就是有多有少的问题。支线几条支线，一是军工，哎、呃，还是之前前几期分析过的“十四五”哎、呃、签的订单的这么一个预期啊，而且会签一批。另外一个就是美国的高官近期的访台，而且有可能还有对吧？军工的问题，咱们在产业投研里边已经啊详细分析了赛道。那么另外的支线就是汽车，美股的汽车继续是大涨的映射。然后是银行利率的温和上升，有利于银行。然后就是顺周期各种的建材资源，那是经济复苏，而且要补库存。另外就是保险部分的头部公司搞股权激励啊，医药医疗超跌反弹，呃，集采的政策预期风险逐步的释放。我们说了十二到十六号，创新药这波在谈完，那么啊，医药有一部分在中期的风险就得到了一个释放。之前新血。心血管支架的这个，咱们专门做了一期，呃，去说这个集采。然后骨科是在那天，我们的徐大夫，平安好医生，我们团队里的徐大夫，骨科的博士啊，跟张文宏大夫是一个这个这个、这个、这个医院的，这个华山医院的啊，徐大夫，大家可以在平安好医生去关注他。他那期办讲座的时候，我也跟大家讲了这个骨科集采啊，会影响哪些啊，哪些赛道是可以去研究，哪些不用去研究。呃，半导体超跌的板块有高低切换的预期，而且部分的半导体是创了一个历史的新高。你说科技股这几个月在调整吧，还是有一些创了新高。半导体是一个百年的一个大牛市，啊，是这么一个情况。那么一周的概念的板块，前面的啊，医疗服务、免疫治疗、生物制药，就是上面说了这些。领跌的主要是冬奥，嗯，没有进一步的消息进展，然后概念、国企改革也没有，租售同权也没有，地产，呃，资金在流出，然、啊、就是这么一个情况。那么上周咱们的预测是说，指数大概会在三千三到三千五之间运行比较安全，有可能会去冲击。整个震荡区间的上演这么一个中枢就是三千啊二到5 0 0的这么一个中枢会去冲击上演。本周指数开盘 3,418 最高 3,465 最低 3,386 收盘 3,444 四十四，周振幅是 2.31 所以是在咱们预测的这么一个区间内啊。咱们在最后的时候会做一个比较详细的微观的技术分析。那宏观的几个情况，我们来分别的说一下。宏观给分六十四分，给分不变。十月三十号是统计局是公布了十一月份的刚刚出来的中国制造业的采购经理指数，也就是 PMI 为五十二点一，比较上月是上升了零点七个百分点。那非制造业的商务活动指数为五十六点四，比较上月是提升了零点二个百分点，好于市场的预期。主要是随着统筹疫情的防控和咱们国家的这个制度优势。在社会的这个经济的恢复和控制方面取得了显著的成效，继续经济是稳定的，复工复产加快推进，企业的生产经营是在持续的回暖和改善，恢复性的明显。那么，人要注意的就是制造业的行业的恢复的恢复的情况不太均匀。近期，有的企业表示受到人民币升值影响了利润的承压，出口的订单有所减少。经济下行的情况下，经济的内生的增长的动力显得越发的重重要。所以内循环啊，内循环。我们之前说了，海外订单确实有回流，但是如果人民币升值承压，美元也一直跌。那么出口订单的利润会减少，所以内生的消费还是很重要。这也是四季度我们为什么会说了一些内生的消费。我们说这个便宜的白酒啊，这样内生消费也是站在这么一个大背景之下。呃，那么，央行和银保监会也是发布了系统重要性的银行的评估办法，明确了我国系统性银行的评估方法。呃、哎，这个就不细讲了，放在文稿里吧，因为这个是比较学术的。中观的美国市场的波动，我们看一下。美国的财政政策是刺激，刺激也会来了，所以市场又是再次创出了一个新高。很多人说，难道疫情没有影响吗？为什么又能创出新高？流动性，流动性，流动性，也就是我们所说的宽松，宽松，宽松，放钱，放钱，放钱。微博上啊，我也是跟大家贴了图，这是一次流动性的盛宴和局部科技新能源新产业寡头的这么一个盛宴。我们把整个的道琼斯跟标普去拆分它的成分，去叠加一下，你就会发现几千只股票只有那么一些寡头啊，就什么几百只的寡头，十分之一不到的寡头在支撑着现在的新高的指数。这是美国。呃，这个它的寡头跟它的传统行业一个巨大的落差，美国落差比咱们国内的这个经济结构落差还要很大，所以有时候你也不能只是被它的新高指数新高说，哎呀，大大牛市啊，道琼斯新高，标普新高，大牛市啊，就是什么都涨没有，它是结构性的啊，而且这个结构性本质是依赖于它的流动性，就是货币，因为作为美国他们来讲。大家关心的只是选举的政策，我所支持的党派要给我改善哪些福利？没有人关心赤字，没有人关心赤字，所以所有人完全一点不担心赤字，啊，担心也没有用。他还有什么招数呢？除了扩大赤字以外，问题是现在在这种全球的美元货币啊有溢价的铸币权的这种体系之下，大家对他的这个货币不能够。啊，有颠覆性的改变，那它就可以去扩张它的赤字，但是这个情况在一步一步的逐步的改变。但现在，美国霸权还是存在，不存在崩塌的现象，哎，所以它就继续赤字喽，赤字喽就继续放钱喽，放钱喽就继续流动性泛滥喽，泛滥了就继续指数新高了，指数新高，你看它还是分化了格局，啊，互联网的寡头一直涨，新能源汽车涨，特斯拉涨。啊，医疗科技优质的公司涨，结构性的行情，而且都在寡头上。国内是不是这个情况呢？咱们啊，这么几年都在分析，好吧。所以美股我们从个股方面，我们从美国市场的能源方面，第四周继续领涨是 4.5 主要就是财政刺激法案达成以及国际油价的。带动从二零年初至今的跌幅仍然达到了百分之三十三。那么医疗与信息的技术板块分别是第二、三，主要是疫苗以及云计算的带动。呃，那么非必须消费是跌了一点点。我们现在是海外组对美国市场进行了更多的梳理。个股方面，中概的电车三姐继续上涨。那么这个 SaaS 这些呃云计算的这些板块，雪花以及云反击呃。这些都是因为财报非常的理想，涨了 17.9 以及 10.9 呃，那么半导体也是走的比较理想 ，AMD 以及台积电都是创了新高。此外的此外的美光啊，因为闪存的需求量激增，以及二1年的一季度的指引啊，所以也是在大涨。所以 A 股的相关科技股为什么会反弹？一是技术到位，二就是美股交相辉映。我们现在对于美国的市场点评多了一些，下周还是要关注美国的 CPI 以及 PPI 数据，以及软银旗下的愿景基金、红杉资本以及新加坡的主权财富基金参与的美国第三的呃外卖软件，叫 DoorDash， 对吧？叫什么来着？呃 ，DoorDash 的 IPO 的发行情况，呃，会对 IPO 以及电商有一定的带动作用，所以我们美国市场点评稍微多一些。国内的市场没有什么好说，周一是冲高，午部呃午后是走低啊，市场情绪还是有色、券商、传媒领涨，白酒、家电、钢铁领跌。周二的时候高开，北向开始流入，券商、银行、医药、工程机械领涨，两市普涨。周三的时候窄幅震荡，电子、煤炭、工程机械领涨，白酒、汽车、军工领跌。周四分化，农业银行领涨，有色。航空啊，煤炭领跌。周五，呃，食品饮料、白酒强烈。然后呢，白，然后大金融是进入一个调整。然后数据分析监管函今天在微博上发了，很正常，没有什么。场外配资啊，本周情绪市场比较好。上周毕竟警戒线、平仓线的账户有所好转。持仓方面还是在科技、新能源车跟顺周期的板块为主。机构的视角，我们来看一下市场评级高跟估值低调高了评级的行业是没有。海外的评级，华尔街那边的评级是 NOR 的价格啊，我们前面说了，将在一季度和二季度上涨百分之二到五。另外，海外的汽车方面，吉利以及沃尔沃以及林肯在兼并后，未来总的预期的净利润有望有一个增长和一定的增速。呃，各个市场的估值我们就放在表格里了。大家走心的评论、抽文稿、产业头条里边可以直接看到我们完整的文稿。行业景气周期方面，在 TMT 方面，储能区价格下降；中游的制造业方面 ，DMC 的降幅比较大。光伏行业指数下降，多晶硅呃指数也是下降。中国的出口的集装箱运价的指数上行，所以也是在海外贸易需求是这么一个情况。其他没有什么太大的重点。我们行业景气周期就说到这里。呃，优质指数点评：真宇100上周跌了 1.8 本周又涨了 2.7 七，净值又到了 1.39 九。真宇二零上周跌了 1.2 本周涨了 3.28 八，净值 1.89 又到了一个相对的一个高位。那么，因为指数创出新高了嘛？上证指数涨了 1.06 创业板综是涨了二点八五， 0百是涨了一点七一，五是涨了 1.23 空头也涨了一点七八，目前净值是 0.87。本周的空头池到目前为止一共是 1,019 只股票，本周新增了两家，修改了两家，剔除了零家，本身占整个 A 股占比是 25.5 增加了一个家具，叫什么叉叉啊，呃呃呃郭德纲的儿子啊的啊的名字相关的啊，然后有一个呃、哎、天天啊一个很时尚的一个女装也是新增加进去了。修改了也有一个之前做石墨烯盘子还挺大的，我们还有一个同事跳过去当研究员啊，疯狂烧钱的一个光电，还、哎、还有一个电器设备啊，就是这么一个情况。呃、哎，我们说一下下周的预测。说下周的预测，咱们刚刚讲了宏观的经济，讲了中观的市场波动，咱们来说微观的技术分析。大家点开我们的上证指数，跟我一起打开你的键盘啊。上周指数是创了一个三千四百六十五点的一个新高。同志们，咱们一直说了两年多的问题啊，一直听节目的朋友，新来的朋友，你可以把它串起来听啊。从一八年的年底两千四百四十点，对不对？就是。呃，当然，上证指数是19年啊， 1 9年的1月4号。那实际上，创业板中见底是在10月18号、19号那一天。去翻我那天微博吧，好吧。中国罕见的有价值投资的地步来了，就是那天在微博上。好，那么同志们，从18年底、1 9年初2 4 4 0点，到上周的周三创出来的 3,465 点，创出了新高。我们又要讲这个了，你如何评价这当中的这么两年多的走势？行情还在不在？在不在？在吧，创了新高了，在不在？在吧，对吧？那你如何去面对2两0四到19年4月份的那一波的 3,288 点啊？那是一波上涨，对吧？然后从19年的4月份啊又跌跌下来啊，然后跌下来，一直到今年的。今年的六月份，一个大盘整，对吧？回调的一个盘整，然后六月份又攻了一波，攻到了三千四百五十多点，三四五八点，对吧？啊，又一次冲高，对吧？然后又是盘整啊，从今年的这个七月份啊见顶以来，又是一个盘整，一直盘到了现在十二月，又创出了一个新高。虽然是一个盘整阶段的新高，没有高出几点，但是是不是从两千四百四创出了一个三千四百六十的历史新高？那么我们回头怎么来看这两年多，是不是应该一直持有呢？对吧？指数从见底两四二四四零见底到三四六五，是不是应该一直持有？那有几个人告诉你这两年多一直以来行情就一直在？所以。我们前面花了无数期讲的问题，就是你如何来看待这个行情，本质上怎么看待，从技术结构上怎么看待，就是这么一个问题，好吧？所以行情一直在，当中有的都是盘整，就是结构性的行情。实际上，别的指数可能更加创出新高，上证五零指数也创出了新高，对吧？创业板综合指数。啊，是之前创出了新高，沪深三百指数也是与周三创出了新高，种种指数都在新高，就是这么一个情况。那你在担心什么呢？你在担心什么呢？你手上有好赛道，有我们产业投研说了那么多的好的赛道，你在担心什么呢？是不是？咱们所以这次的新专辑就是要系统的跟大家讲如何进行这些技术分析，你不要着急。就是分析会有十课给你彻底的讲透，现在咱们才刚刚进行到第三课，前面这七八课先要正念，你要先认同咱们的投资理念，咱们才能继续往下讲，要不然有什么意义？对不对？啊，所以就是这么一个情况，所以下周，呃，不用太担心啊，刚刚创出了新高，就算是落，也就落一个盘整。啊，从三千四百多点，最多也就落到三千三百多点，对吧？三千三百点，也就是这么一个样子啊，所以不用太过担心，市场是比较安全的。这几年不要再去一惊一乍的听什么这侠那侠那些什么股票，天天在那里啊，在那里开盘的时候啊，在那儿给你盘中激动的什么不得了，某某又涨停，某某如何如何，有什么用啊？没有什么用啊，同志们。从 2,400 到现在，这个趋势就一直在持续。今天叫你要逃顶，明天叫你要抄底，哪那么多顶，哪,哪那么多底呀、啊？ 15年的6月份你能逃出来就算你牛， 2 4 0 0你能抄进去就算你牛，拿得住才算牛。这两年的市场不是齐涨齐跌的市场，你跑来跑去，那些该新高的股票在陆续的新高，对吗？如果你以前不赚钱，好好想想为什么。从产业投研以来，从到微博以来，你对你自己有没有一个根本的改变？自己去扪心自问一下，对不对？好吧，所以这次买了新专辑的朋友也是很多人在反映，说说为什么产业投研一直不开放，一直不开放，麻烦。那最近是说买了新专辑的朋友发微信啊、呃，发这个私信啊。到发信息到我我之前说的这个邮箱南疆合家，然后是幺二六点 com， 然后去备注啊你的新专辑的订单号跟你的这个这个这个这个各种联系方式，我们都会短暂的开放，因为说了朋友实在太多，这是给新专辑买新专辑朋友的一个福利，好吧？这个大家其实还要想这么一个逻辑啊，就是咱们说完了市场啊，就。是顺便说一下这次新专辑，因为昨天晚上嘛，从今天早上开始，这次新专辑的宣传也彻底的结束了。首先我知道有人会觉得几百块钱觉得贵，我就这么跟你说，如果从赚钱的角度考虑，我就算是卖五千卖一万，买的人少了，我赚的钱，我跟西马赚的钱会比现在更多，或至少是差不多的。你这个数字你能算，你能算出来，受伤害的是谁？是大部分的朋友。我要从赚钱角度考虑的话，我会提高它的价格，让客单量客单量变得少一点，但是单价提高，我会赚的更多。但是我没有那样去做，是出于一个这么样的一个考量。另外，大家看我们这次卖的还是非常的好。你要想这么一个问题，咱们的产业投研是今年的四月份的那次读书节，四月二十三号的那次。如果产业投研，呃，进去的朋友如果觉得没有用的话，我们这次的新专辑会不会卖得还这么好？新专辑不仅仅反映新专辑的问题，也反映出来了产业投研的作用。如果产业投研没有帮你节约生活成本，没有让你学到真正的行业分析的知识，这次我们的专辑不可能上榜，我们会卖得很惨。因为为什么？我们起码……增加的粉丝量是很慢的，微博就更慢了。半年、一年增加了那么不到一万人，就几千的、几千的博友、几千的新粉丝，所有的购买力都是之前的。如果不是之前购买力的朋友在购买本次我们新专辑，卖给谁？所以大家要想想，从这个角度去想这个问题。而且之前的学费都是跟大家准备好的，你如果一直在听节目，你一直在。包括你最近你听了咱们四季度的策略会，自己去对照一下白酒指数。从我讲策略会讲二线白酒，自己去对照一下随后以来的二线的白酒。当然了，以后是前途远大的，现在才刚刚开始啊。懂的人自然懂。什么时候学费没有给大家准备、啊、所以顺便说一下这个新专辑的事儿，新专辑宣传。早春晚上就彻底结束了，但只是我只是这么说这么一个情况，好吧，所以今天的市场就到这里啊。也有朋友问说，这个新专辑每次的反馈跟互动，大家对买完新专辑听完前三课的朋友要去注意评价一下，呃，要去评价一下啊，就是在那个专辑啊点播放页面。对，还有朋友在问说，每期的精华文稿跟这个思维导图在哪里看？就在播放页面往下翻一翻就在。一般我头天讲完了新课， 2 4个小时，我们17个人的文稿组，这个文稿组也是由咱们博友跟听友组成的一个自愿的一个文稿组，一个工作组，会在一天以内， 2 4小时以内把文稿跟思维导图传到啊、呃、精华文稿啊思维导图传到那个播放的页面，第二天你就往下滑就能看见，旁边就有一个评价专辑，麻烦给一个五星，谢谢。那上面的专辑和评价我都删不掉，评论都删不掉，然后每一次我的回复都要经过西马的审核、法务组的审核，才能够通过。我只说一件事情，你去看看咱们的有效评价，呃，好的、坏的都在上面，当然也好了居多啊。这个因为很客观，它就是反映了专辑的质量。你再去看看西马其余本次销量排在咱们前面的那些专辑，去看看他们的评价。评价数有多少？评价质量是什么样子的？再看看咱们的评价。现在你去吃一家餐厅的时候，你去会看点评网，会去看评价，尤其会看那些最真实的那些资资深的吃货的评价。你去住酒店的时候，你也会看真正住过的人给你发照片，给你发短视频，去看评价。为什么你买这么一张专辑的时候，你来做一次消费的时候，你不去看评价呢？好好的看评价，真实的评价。只要把一切袒露在阳光下，我们有自信，我们敢面对任何人，我们更敢面对我们自己，因为我们做事情历来就这么认真，无论是免费节目还是付费节目，都是一样，无论是每一条微博、每一次的音频，我们做的时候对得起自己的良心，所以大可去评价，有什么感受就说什么，也算是帮我一个忙。也是帮大家帮新用户一个忙，让大家更客观的知道，不是一味的吹捧，而是实事求是的讲，好的就是好的，不好的就是不好的，好吧，去这么一个评价啊。还有今天有一个朋友，我看在上面说说，我觉得有一点点理理论化。他说，哎，我说我说这才三课，啊，理论还是实际，咱们有五十课，对不对？如果你觉得太理论化，你觉得不好。可以随时退款，所以今天你听到这个节目的时候，依然在咱们做活动，还在七天以内，对吧？咱们从一号开始嘛，一直到七号都在退款以内，你随便退，好不好？我会马上批准，随便退，抓紧这个七天。如果你觉得不好，赶紧退款，好不好？好，今天咱们就这样。哎，最最后送给大家一句话，学生选的一句话：只要一个人没有弄清楚他应该拉开门。还是推门，应该拉门还是推门，他就会被困在一个门没有锁但朝里边开的房间。哎，什么意思？一个人没有弄清楚他应该拉门还是推门，他就会被困在一个门没有锁但是朝里开的房间。哎，我怎么没听懂？哎，奥地利的哲学家啊，维特根斯坦。哎，大家这,这什么意思啊？大家讨论一下啊！我这个，哎，我还真，我还真没反应过来，呵呵这这选什么意思、啊？呃，大家在评论里聊吧。哎、呃，我我到现在还没反应过来，好吧。